0: 欢迎继续收听由木西文化出版的播客节目、嗯。这个人物
1: 呢，就是这个中国民间的四大爱情故事之一啊、嗯，千百年来呢，一直以这个口头传承的方式在民间呢广为流传。这个故事是这样的啊，就说秦朝的时候啊。在八达岭有这么两户人家、嗯，他们呢、嗯、相邻而居，墙东呢是这个孟家，墙西呢、嗯、是江家，啊，多少年了处的跟一家人一样，啊，这一年呢，强东孟家种了棵这个瓜秧，结了一颗瓜，嗯、顺着这个墙头呢、嗯、爬过去，啊，爬在了这个啊姜、呃、家的那边结着，啊，瓜长得呢、嗯、出奇的好。就流光水滑啊，谁见了谁都会夸。这样一来二去呢，这瓜呢就长成了挺大的个。到了这个秋后摘瓜的时候，一瓜跨两院，怎么办呢？那就两家各分一半呗。于是呢，就拿刀把瓜切开了。那瓜一切开之后啊，奇迹出现了，这个金光闪亮呢，里面呢没有瓤啊，也没有籽竟然坐着一个白白胖胖的小姑娘。啊，那长得呢眉清目秀、嗯、啊，一双大眼睛呢炯炯有神，这个非常非常讨人喜欢。嗯
0: ，
1: 那这个孟家和江家呢都没有后代，一看呢就当然可喜欢了。两家一商量呢，就雇了一个奶妈啊，就把小姑娘收养了。那转眼呢，姑娘长到十多岁啊，两家都出钱请了个先生教她念书。念书得起个名儿啊、嗯，这叫什么呢？因为两家两家的这个后代呀，这个于是呢就给他取名叫孟姜女，啊，孟姜女啊，就是一个孟家一个姜家生了个女儿叫孟姜女嘛，啊，那、嗯、孟姜女呢、嗯、成为一个大姑娘的时候啊，这个秦始皇呢开始在这个八达岭一带修造长城，到处抓人做工、嗯、啊，谁若是去就这个被抓去不让回家呢，什么时候？就就就不让回家，什么时候修好长城啊才能回家？那时候呢，被抓去当工的人们都是没日没夜的干活啊，三天给吃三顿饭，饿死和累死的人呢不计其数。那这个呃，这个时候呢，出现一个范喜良，范喜良呢是个干嘛？范喜良是个念书的公子，他听说这个秦始皇修长城抓人。啊， 非常害怕自己被抓 去， 就开始了逃难的生活。啊， 那他孤身一 人， 无亲无故 啊， 人地生 疏， 在何处安身 呢？ 于是他抬头一 看， 前不着 村， 后不着 店， 又不敢远走 啊， 就开始犯愁了。可愁有什么用 呢？ 就只能是继续往前走。那走了一阵子 啊， 他看见一个村 子， 村里呢有个花园 啊， 他便走了进去。这儿呢，正是这个孟家的花园。那就在这个时候呢，正赶上孟姜女与几个丫鬟逛花园。孟姜女一看啊，葡萄架底下藏着一个人啊，不禁这个惊叫了一声。丫鬟们问呐、啊，说这个发生了什么事儿啊？这个孟姜女用手指着葡萄架底下的人说，葡这里有人。那丫鬟一看呢、啊，的确是有一个人。那刚要喊这个抓贼，范喜良这这个看见这种情况呢，赶忙爬出来说：“别喊，别喊，救我一命啊！我是逃难的。”那孟姜女一看呢，是个年轻的白面书生啊，长得这个慈眉善目、仪表堂堂啊，不像是个坏人，就跟丫鬟们说：“这个回去找员外，员外去啊，到员外跟前说这个把情况和他一说啊，宽厚善良的老员外说那那就把他请进来吧。”于是呢，嗯、这个呃，就把这个范喜良呢带进来。带进来之后呢，员员这个员外就问范喜良说你：“你你姓什么呀？叫什么呀？”啊，范喜良说：“这个他他如实回答，说是啊，我姓范，叫范喜良。”说：“你住在哪里呀？”说：“我住在这个村北。嗯”那员外又问、嗯：“你为什么要藏到我家的花园中来呢？”啊，这个范喜良又说：“啊，因为秦始皇修长城抓人。”那我受不了那种非人的生活，没办法，只好跑到这儿来了啊！出来逃难来了。嗯、那员外一看呢，这个年轻人啊，忠厚老实，于是就收留了他，因为员外比较善良嘛、嗯。那这个范喜良呢，在这个孟家住了好些天啊，住了好些天之后啊，这个孟云孟员外呢，通过这些天的观察、啊，发现这个。范喜良呢，的确是个不错的好小伙子啊。心想这个姑娘也不小啦，那该找个主啦。范喜良对这个孟姜女呢，早已是一见倾心啊，更不用说、嗯、这门亲事就定下了。那这个当时呢，就就说说办就办啊，两家人呢择了个日子啊，说成亲、嗯。嗯
0: ，对的
1: 。孟家有个这个心术不正的家人。可是没想到这个范喜良来了呀，啊，他的这个如意算盘落空了。见这个范喜良与孟姜女成亲啊，他恼恼火中烧啊，于是想出了一个恶毒的主意啊，他偷偷跑到那个县官那里去报信啊，他就跟县官说说孟员外家这个窝藏民工啊，叫范喜良。县官呢一层一听这个窝藏民工啊，说这个。啊，很很生气啊，说他竟敢窝藏民工啊，真是胆大包天了，随我去把他抓来。于是呢，这个县官带上衙役兵兵啊，就去了。这时候呢，天已经黑下来了，客人也散了啊。嗯、孟姜女这个和范喜良正准备入洞房呢，啊，就听见外面这个啊，鸡呀叫呀，狗呀咬的啊。不一会儿呢，进来一伙衙役兵啊，三扯两扯的，就就就。就不容分说就把范喜良给抓走了。那孟姜女呢一看丈夫被抓走了，伤心的呢就大哭了一场。过了几天啊，这个孟姜女就跟他爹妈说啊，我要去找范喜良。那天他、嗯、爹妈想想啊也就同意了，就拿出了银子说这个让家人跟着啊一块去送他一程、嗯。那这个心术不正的家人呢走到这个半路上啊便放肆起来，想调戏这个孟姜女。他说呢，这个范喜良这一去恐怕是九死一生啊，有去无回了。你看我怎么样怎么样，跟我过吧，什么什么啊？他就调戏这个孟姜女嘛。孟姜女呢，早就看出他不是个好东西嘛，现在又听他说这样的话啊，心中肯定非常恼火啊。但，但是呢，这个孟姜女却不露声色的说啊，好，可是好，但是呢，咱们俩成亲啊，怎么也得找个媒人啊
0: 。啊，那这
1: 个坏的家人说。啊，那那那你现在让我去哪里找媒人啊？啊，孟姜女说：“这样吧，那你看那个山沟里有朵花，你把它摘来，我们两个就以花为媒吧，对吧？”然后这个家人心里就想啊，孟姜女可真是一片诚心啊啊，就打算去摘花。可是走到沟边一看啊，她傻眼了，那山沟啊，这个在斗石崖下边啊，那么深，怎么下得去呀、啊？孟姜女说：“你如果还是个男子汉，嗯、有胆量啊，这好办，把行李绳子解下来，我拉着你，你往下爬不就行了嘛？”这个，于是这个家人呢就解下绳子啊，孟姜女拉着一头，家人拉着另一头，心惊胆战的爬下去。他抓着绳子啊，手呢刚刚离地啊，孟姜女一松手，就把这个这个居心不良的家人活活的摔到石崖下面去了啊！当然呢，摔了个脑浆迸裂啊，摔死了。嗯那孟姜女呢？一个人奔向这个修长城的工地，到那儿呢，寻找了好几天，也没找到这个范喜良。后来呢，碰上一群民工，忙问说：“你们这儿是不是有个叫范喜良的人啊？”啊，然后大伙说：“有这么个人，新来的啊。”然后孟姜女就很着急啊，她说：“他在哪儿呢？在哪儿呢？”啊，这这其中有一个人就告诉他说：“是这几天没看着了啊，说不定死了。”这个孟姜女一听，大吃了一惊啊，赶忙问死啦，那尸首尸首在什么地方啊？哎呀，然后这个那个人又说了，说谁管尸首啊？早就填了城角了啊，是吧？埋了。然后呢，孟姜女一阵心酸呢，就大哭起来。正哭着啊，只听这个哗啦一声，一段长城倒了，就露出了这个范喜良的尸首啊。孟姜女就抱着尸首哭得天昏地暗，死去活来。那正哭着呢，来了一帮衙役兵啊，不、嗯、荣分说呢，上去就把他绑了起来，这个送给了县官。嗯、县官呢一看孟姜女长得好看啊，嗯、就见机拍皇上的马屁啊，送给了秦始皇。嗯、那秦始皇呢、嗯、见孟姜女是个绝色美女，非常高兴、嗯、啊，那便这个赏赐这个县官金银财宝啊，给他升了官。可是这个孟姜女啊。嗯啊死也不屈从皇上啊，不屈从这个秦始皇，没办法呀。秦始皇找了几个老婆子去劝啊，但是无论他们怎么劝，这个孟姜女还是不从。那日子一长呢，孟姜女心想，长此以往也不是办法啊。那于是呢，就想了一个主意啊。他对看护的人说，说是从了啊。看护人一听从了，就上报给秦始皇。那秦始皇呢，非常高兴，就来见孟姜女。孟姜女说啊。从啊，我能从你，不过你要答应我三件事。那秦始皇这个肯定很高兴啊，他说只要你从了我啊，别说三件事，就是三十件事我也可以答应你。那孟姜女就说了，说头一件啊，就是请高僧高道啊，高搭彩棚为我的丈夫念七七四十九天经，超度他的亡魂。那秦始皇呢，为了能够得到孟姜女啊，寻思了一下说。这这这肯定没问题呀、啊！啊，就就应下你这一件啊。那孟姜女又说：“第二件呢？你要披麻戴孝啊，在我丈夫的灵前跪下叫三声爹。”那秦始皇这回就犹豫了呀，说：“我贵为人主啊，我是一个皇帝，我怎么能做出这个此等有损君威的事呢？”于是说：“这件不行啊，再说第三件。嗯三件”孟姜女说：“这一件你都不行，那还谈什么第三件呀？”那秦始皇没个主意啊，再劝吧。嗯不行，想了半天还是没办法。他看看这个孟姜女呢，越看越美，越迷的这个，啊，被孟姜女迷的这个魂不守舍的，啊，别一一咬牙，心一横，不顾一切的说：“那那行，我答应你第二件啊，你再说第三件吧。”那孟姜女就说了：“说第三件，你要陪我这个游海三天，三天以后咱们就能成亲啊。”秦始皇想，这件事很容易啊，那那好，我第这三件事情我都依你。于是呢，秦始皇这个吩咐啊，请这个高僧高道啊，搭搭彩棚，准备校服，都准备齐了之后，秦始皇真的披麻戴孝，给人当了一回孝子。那前两事，前两件事都完成了，接下来该游海了吧？那孟姜女就跟秦始皇说啊，我们一起去游海吧，游玩好澄清啊。秦始皇呢？就这个高兴坏了 呀！ 啊， 叫人抬上这个两顶花轿 啊， 跟孟姜女来到了海边。那孟姜女下了 轿， 走了几步 啊， 推开秦始 皇， 扑通一声跳到了海里。是 呢， 他这样往海里赶石 头， 海王、海龙王实在有些受不了了。要是石头都跑到海 里， 那那龙宫怎么能承受得了 呢？ 啊， 所以这个海龙王为此呢忧心忡忡的。啊， 龙王呢有个聪明的公主。啊，他跟老龙王说，说是不要紧，啊，我只要把他的山边偷过来就可以了。那这个龙王就问你怎么偷呢？说我变成孟姜女啊，去与他成亲就能偷出来了呀。龙王一听啊，觉得这办法很不错啊，说去吧。于是呢，公主就变成了这个孟姜女啊，呃，呃，出现这个出海了啊。一出海，她就看到秦始皇这个还在那儿赶往海里赶石头呢。那公主就说来说你看你，我说有海三天，现在还不到两天，你就填起海来了，幸亏没有砸到我。那秦始皇一看孟姜女回来了，乐了，然后收起这个赶山鞭，说，我寻思你不回来了呢，就与这个变成孟姜女的模样的公主回宫了。那公主呢，跟秦始皇做了一百天的夫。做了一百天的夫妻，然后就把这个改善边给盗走了、嗯。那从此以后呢，秦始皇就再也没有办法用石头填海了。就这么一个故事。嗯
0: 哇，伽罗，你讲的实在是太精彩了，我都已经听入迷了。嗯，我们说这个不怕没好事，就怕没好人呐、啊，对不对？对。你看，在故事里边，尤其那个家人是多么的可恶，然后硬硬把这一对新人给拆拆、啊、散了，然后。还导致他们这夫妻两个阴阳两 隔， 对 吧？ 从这个事也体现出孟姜女对这个爱情的忠贞不 二， 也是一个非常刚烈的女 子， 对 吧？ 所以说这个孟姜女的传说 啊， 一直是口头传承的方 式， 在这个民间去流传的。那直到这个二十世 纪， 在这个五四精神的推动下。他才被纳入到研究者的视野中。你像咱们中国历史学家，像顾颉刚，将孟姜女传说的这个出处的原型，一直一直能够追溯到什么时候呢？追溯到以前的《左传》上的一个故事，就就有一个叫什么叫宝羊，这个杞梁期，也就是后世的孟姜女，在哀痛之际，仍然是以礼处神处世，以礼处世，以神不乱，令人钦佩。你像《左传》。没有哭声的杞梁妻，在战国时候就染上了当时的一个什么音乐界的风气，增加了哭哀哭的一段故事。那这个时候很重要的转变是什么？就是后世关于杞梁妻故事的变异，就是顺着这个哭之哀发生而来的。第一个技术呢，就是崩城之事的人，对像西汉末年的刘翔。他在这个《列女列女传》中呢，重述了像《左传》杞良妻的故事。然后的话，继续学到，先说这个杞良妻没有了子嗣，娘家婆家也没有亲属，是夫死之后成了孤家寡人。杞良妻就是其其夫尸体埋于城下而哭，然后哭声十分悲悲苦，过路的人无不感动。十天以后，城之为崩。像唐代的话，也有一个记载是什么？就是杞良妻的故事。那就是做了一个大的改变，就是启良期由春秀的奇人变成了秦朝的阉人，然后的话，启良期的名字就出现了，他就姓孟，名中资，或者叫孟名姜女。这个启良期的死囚死因不是在战场上，不是战死嘉城疆场的，而是因这个毕役被捉后，处于长城之内。所以呢，其妻向长城而哭，而住于长城之内的死尸是太多了，无法辨认，只能采取一种方式，就是滴血认骨才能够辨认。启良妻的故事经过这个六朝啊、隋唐时、隋唐时代的加工，把崩城和秦始皇是联系联系了在一起，这个就是一个很大的一个创造性。你像在这个元朝时代的中中国民间的戏曲当中呢，又十分的发达，发达，出现了很多的杂剧，大家都是脍炙人口的作品。像这个孟姜女呢这样富有生命力的一个创作空间的故事，自然也成为很多一个戏曲创作的源泉。像范郎的名字从这个范西郎、范四郎、范侍郎、范喜郎到后来的范启良、范继良。啊，还有万喜万喜良出现了很多种变异，在故事的情节呢被这个铺陈的一波三折，与他们有关的其他人物，如范郎的母亲，也在戏曲之中的话呢，使故事变得日益的变得丰满起来。你像再提出来的明清以来，明孟姜女的故事在民间呢，仍然是继续发展演变。各地的口头讲述把孟姜女说成了是什么葫芦所生？之前不是说一个写，丝一个叫什么叫丝瓜一个瓜是吧？
1: 瓜里头出来
0: 。对，这个就成了葫芦所生。哎，这样一下子说到葫芦，我就想起，来，难道他是最早的葫芦娃、啊？你知道吗？可能就是第一代葫芦娃、啊。对，他是葫芦所生，然后牵连到了隔壁邻居的。孟姜女两家，所以叫孟姜女。孟姜女的故事不仅是流传在时间的比较漫长，受其影响的地域也是十分广泛的。不同的地方根据当地的这个民俗啊、民众的不同兴趣取向，对这个故事进行了各种的一些改装。像孟姜女的传说呈现的极其的强烈，而且地域文化色彩啊。还有一个是什么呢？现在能够考究到的就是。在这个陕西省铜川市地区啊，他们这边的话还有给孟姜女建造的一个姜女祠啊，距离铜川古城约是 1.5 公里。其实这就是我们家门口，呵呵知道，我是陕西的，然后这个地方我还以前上学的时候还去，过，就是地域交通比较便捷，环境优雅，就有神奇壮美的江女祠江女传说嘛，让它蒙上几几个神神秘色彩啊。像江女瓷的话呢，这个最早的时候修建于是多长时间呢？就是在一千多年前，然后经历的是宋朝、元朝和明朝，还有清修呃扩建。然后到了清代的乾隆年间时期的时候的话呢，已经成为一个规模非常宏大、庙宇林立、影响久远的名胜古迹。但是到了民国末年的时候呢，由于这个战乱问题，然后的话呢，这个呃江女祠这块的话遭到了一个很大的破坏，那么一直败损。那么是在1990年的时候，由这个郊区人民政府投入大量资金，开始修修整扩建姜女祠。然后经过四年的辛勤的工作，啊，如今全新的一个面貌对游人已经开放。新的姜女祠的山门，还有祭亭和孟孟姜女的雕像，以及踏步层层错落，浑然一体。啊，所以说呢。山门面阔三间，仿仿清代的这种歇山式的建筑，还有半拱飞檐。正中的话，搁着孟姜女的牌匾啊。像这个的话是什么呢？就是有一个鲜明的个性。这个孟姜女的故事，在我们我们国家，尤其是在民间的流传是极为广泛的，具有鲜明的个性。在众多的孟姜女的故事中。铜川的江女祠其实是最值得人们去旅游观光,光一览的、hey. 一览的旅游胜地哦、啊。对
1: ，主要是每,每次去这个旅游的时候一，一定要听这些典故，要不然光看那些不知道它里头的内涵，对对对,对不知道这些典故的话，就没有什么意义啊。你就觉得哎，只是看一看，就没有这么生动啊。
0: 节目告一段落，精彩仍将继续。喜欢的话，请订阅、评论、转发哟。